0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Vorne mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Freunde des Bauchgefühls und alle diversen Kopfmenschen zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Heute haben wir den Cem Karadak zu Gast. Der sitzt in Südafrika. Gleich werden wir den vorstellen. Und ganz kurz was zu dem Thema der heutigen Folge. Bauchgefühl ist das Thema und das kam ja schon öfter in meinem Podcast vor. Entscheidungen ohne Verstand zu treffen, das ist selten klug, aber sie entgegen den Gefühlen zu treffen, da kommt auch am Ende meistens nichts Gutes dabei raus. Du kannst gerne mal googeln, was du findest bei Bauchgefühl. Ich habe mal geschaut vor der Folge, was man da so im Internet ähm, dazu findet und das ist im Endeffekt die innere Stimme, das Gefühl, das Gespür und so eine gewisse Vorahnung und ja, einige genau von diesen Gefühlen bringen uns eben zu den richtigen Entscheidungen und darum geht es heute in dieser Folge. Der Cem, der befasst sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, der hat auch das Forum Kompass gegründet. Da kommen wir später nochmal drauf zurück und eben da habe ich einen Vortrag von ihm gesehen bei Gedankentanken zum Thema Bauchgefühlen. Der hat mir sehr gut gefallen, denn da kam Kaffee drin vor und ich trinke ja auch gerne Kaffee und vor allem der Inhalt hinsichtlich Bauchgefühl und Baum mit drauf hören sollten. Da wird er uns gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ich würde sagen, wir begrüßen ihn jetzt mal in Südafrika. Jam, grüß dich und sehr schön, dass du heute hier beim anderen Podcast dabei bist.
1: Hallo Nico, vielen herzlichen Dank äh, für deine Einladung. Es ist mir eine große Ehre, bei diesem Podcast dabei zu sein, äh, als ich über Social Media mal auf dich aufmerksam geworden bin. Äh, das ist mir cool. Endlich mal was Richtiges für die Männer, <lacht> aber auch natürlich für die Frauen. Ich habe gesehen, dass du auch sehr viele Frauen äh, dabei ansprichst, glaube ich, weil sie ja auch versuchen, die Männer zu verstehen. Insofern vielen, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Und dass ich irgendwo auch eine Inspiration bieten konnte. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
0: Ich freue mich auch. Und sag uns doch mal, gerade wo du genau sitzt in Südafrika aktuell.
1: Ich bin gerade in einer, in einer Ortschaft von Kapstadt. Ich war jetzt zwei Wochen auf der berühmten Garden Route. Das ist so, ein, so eine Road-Trip-Area, wo man auch äh, die Natur hier in Südafrika gut ähm, genießen kann und auch auf Safaris gehen kann. Ich bin seit mittlerweile schon fünf Wochen in Südafrika. Und was mein Leben ausmacht, ist das Nomadenleben, also das unerfolgende Leben, das ich führe.
0: Das hört sich spannend an und ähm, dein Bauchgefühl, hat es da auch eine Rolle gespielt dabei, diese Entscheidung zu treffen, zu diesem Nomadenleben, wie du gerade sagst?
1: Absolut, ja. Also vor zweieinhalb Jahren, kurz bevor die ganze ähm, Covid-Situation äh, weltweit begonnen hat, haben meine Frau und ich in den Entschluss gefasst, eine Weltreise zu machen und dafür alles äh, in Deutschland aufzugeben, also nahezu alles, unter anderem in unser Privatleben, wir haben unser Eigenheim, Verkauft, um quasi auf Weltreise zu gehen und auch eben Neues im Leben zu wagen, auch ja, neue, neue Investitionen zu wagen, Risiken einzugehen. Und das war ein langer Prozess der Entscheidung, zu sagen, okay, wir machen das. Und äh, entgegen aller, ja, aller ne, ähm, Hürden, die wir auch hatten, ne, also so, sei es familiär, familiär oder gesellschaftlich oder auch natürlich das, was du dir im Kopf ausmalst weil das schon eine harte und große Entscheidung ist, die dich auf jeden Fall gegen den Strom schwimmen lässt. Und da hat das Bauchgefühl auch eine eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
0: Und was wir Bauchgefühl nennen, weil du das gerade sagst, das entsteht ja im Endeffekt nicht im Bauch. Die Gefühle, Emotionen, die uns leiden, die entstehen ja im Gehirn. Wir reden zwar vom Bauchgefühl, aber im Endeffekt muss man da zwei Bereiche unterscheiden. Einmal ähm, die Amygdala, unser limbisches System, wo wir reflexartig eben reagieren beziehungsweise auf gespeicherte Emotionen zurückgreifen und dann den Neokortex, der eben das analytische Denken möglich macht. Richtig, ja. Und ähm, da hat man mal eine Studie ähm, durchgeführt an der Harvard-Universität und konnte da nachweisen, dass wir nach ca. 202 bis 260 Millisekunden, also ein sehr kurzer Zeitraum, bereits fühlen was wir gut finden oder eben nicht gut finden, bevor wir nach 480 bis 640 Millisekunden, waren da die Werte, die man rausgefunden hat, bewusst denken. Also bevor wir überhaupt denken, ist das Gefühl im Endeffekt mit der Entscheidung schon klar. Und ähm, ja, damit entscheiden wir mit unserem Bauchgefühl circa doppelt so schnell als mit unserem analytischen Denken. Jetzt habe ich die nächste Frage. Und zwar immer wieder schreiben mir Hörer und Hörerinnen vom Podcast, sie möchten eine Entscheidung treffen, beziehungsweise haben eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, aber haben Angst, was sagt die Familie, was können da am Arbeitsplatz ähm, die Kollegen, was könnten die denken und ja, treten da auf der Stelle. Was kannst du ja. uns raten, wenn wir so eine Entscheidung in unserem Leben dringend mal treffen müssten, aber jetzt genau in diesem Moment nicht weiterkommen? Wie kommen wir da weiter?
1: Ja, ich könnte jetzt ganz kurz und banal sagen, zieh's durch. Das reicht aber bei den meisten leider nicht. Ja, tatsächlich war ich selbst auch nicht immer so derjenige, der gesagt hat, Hey, boah, ich höre jetzt voll auf mein Gefühl und gehe den Weg. Ähm, tatsächlich ist das wirklich auf jede Person individuell ähm, ja, zurückzuführen. Ne? Wie, wie, wie ist dieser Mensch? Wie tippt dieser Mensch? Wie, wie hat dieser Mensch in vergleichbaren Situationen getickt? Weil das Bauchgefühl basiert ja unter anderem auch auf Erfahrungen, die man in ähnlichen Situationen früher schon mal gemacht hat. Und basierend darauf dann sagt, okay, ich tue es oder ich tue es nicht. Fakt ist, das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind reine Gefühlsmenschen und gehen nur nach dem Gefühl und recherchieren gar nichts rein, wirklich mit diesem Gedanken, den wir halt, diesem analytischen denken, sage ich jetzt mal. Und ähm, was bei mir so der Antrieb war, auch mein Bauchgefühl zu hören, war wirklich so ein inneres Feuer, das in mir immer wieder zum Brodeln gekommen ist, wenn mir jemand gesagt hat, dass das eine schlechte Entscheidung ist. Ich hab, Ich war damals 31, heute bin ich 34 Jahre alt, als ich diese Entscheidung ja, mit meinem Umfeld geteilt habe, unter anderem in der Familie. Und bis dahin hatte ich noch nie so dieses Gefühl in mir, dieses Feuer in mir, dieser Glaube, dieser unbedingte Wille, dieses Ding durchzuziehen, das habe ich noch nie gefühlt. Und als ich das damals gefühlt habe und dachte, okay, wow, das ist jedes Mal immer wieder so ein Ansporn, den du hast und immer wieder diese neuen Erkenntnisse, die du hast, weil eigentlich, wenn du ja wirklich auf dein Gefühl hörst, glaubst du tief, fest an dieses gewisse Urvertrauen, was du in dir trägst, dass alles seinen richtigen Weg finden wird und du darin deine Bestimmung findest. Und das war bei mir der besondere Antrieb zu sagen, egal was kommt, wir machen das. Also das war trotz Covid, haben wir es durchgezogen. Ich habe trotz der ersten harten Nachrichten, die in den Medien rumgingen, ähm, ja, trotzdem äh, bin ich zum Notar gegangen mit meiner Frau und auch die Käufer waren total verblüfft, dass wir das durchziehen, weil die wussten auch, wir wollen danach auf Weltreise gehen. Naja, und als dann alle Grenzen geschlossen haben, habe ich trotzdem die ganze Sache fünf, sechs Monate noch verfolgen können. Also ich war dann noch in meinem Zuhause. Und ich habe dann auch im August 2020 mit meiner Frau trotzdem eine Entscheidung gefällt und gesagt, wir ziehen das trotzdem durch. Natürlich gehst du mit der Zeit und musst dich den Umständen anpassen. Und das war bei uns der Fall. Jetzt ist es keine Weltreise mehr, sondern ortsunabhängiges, langfristiges Leben. Was aber auch okay ist. Ja, also ich bin in zwei, drei Monaten wieder zurück in Deutschland aufgrund meines Businesses mit Kompass. Ähm, und das war so, ja, der, der innere Antrieb in mir war halt damals dieses innere Feuer und dieser tiefe, dieses tiefe Vertrauen in mich, dass alles schon seinen richtigen Weg finden wird. Deshalb gibt es dafür keinen Blueprint. Und das ist, ich verstehe jeden, der sagt, ich traue mich nicht. Weil einfach die, dieser rationale Gedanke, dieser, diese Fakten, dass man einen Job hat, dass man Verpflichtungen hat, irgendwo leider dann doch bei jemandem überwiegt.
0: Wie war das dann bei dir? Vom Umfeld haben alle gesagt, geil, was eine ge- grandiose Idee, ihr macht jetzt da Weltreise. Oder wie war das? <lacht>
1: ja. ganz, im, ganz im Gegenteil. Also in der Familie haben, sind wir auf komplett Missverständnis gestoßen. Und im gesellschaftlichen Kreis war das auch schon eine Challenge, weil viele konnten das nicht nachempfinden. Und viele haben gesagt, wow, das könnte ich nicht machen. Allerdings bewundere ich euch oder bewundern wir euch. Ja? Und wir haben ja diese Entscheidung mit meiner Frau zusammengetroffen und wir haben auch eine. äh, mittlerweile fast fünf Jahre, die Tochter damals war so zwei zwei Jahre alt. Und ähm, was ich dann verstanden habe für mich, die Menschen können nicht in meine Gedanken sehen. Heißt also, außenstehende Menschen können deine Visionen, deine Vorstellungen und deine Sichtweise auf die Dinge gar nicht nachempfinden. Und irgendwann hatte ich es auch dann mal langsam satt, ständig meinen Standpunkt zu erklären und was ich damit bezwecken wollte und habe verstanden, dass das, was ich an Erwartungen und Anforderungen an mich selbst habe, dass ich die erfüllen muss und nicht für die anderen im Umfeld gebe. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein tragender Punkt für viele Leute, die sagen, ja, eigentlich leitet mich mein Bauchgefühl schon in Richtung X, aber Richtung Y ist eher so die Richtung, die auch andere Menschen zufriedenstellt Und deshalb folge ich nicht meinem Pfad X. Und das ist auch nochmal so ein Ding, was ich mitgeben kann. Wenn du wirklich sagst, ich möchte nicht die Anforderungen der Menschen in meinem Umfeld erfüllen, sondern nur meinen anderen, meinen eigenen Anforderungen gerecht werden, werden, dann hast du schon mal auch noch mal einen richtigen oder wichtigen Schritt gewagt, in diese Richtung zu sagen: Ich traue meinem sogenannten Bauchgefühl.
0: Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass andere Leute eben diese Vision nicht nachvollziehen können. Kenne ich vom Podcast. Ich habe da auch ein ganz klares Ziel, wo die Reise hingeht und ein Außenstehender denkt vielleicht, was macht denn der jetzt schon wieder für einen Post, was macht er da, weil der gar keine Ahnung hat, was ich damit vorhabe. Und das Ganze folgt natürlich auch einer Strategie und ich mache das auch nicht, weil ich irgendwie mal nicht zu Hause sitze und nicht weiß, was ich den ganzen Tag machen soll, sondern ich verfolge damit natürlich klare Ziele, möglichst viele Leute auf den Podcast aufmerksam zu machen und den Inhalt zugänglich zu machen, indem sie dann auch reinhören weil so ein Beispiel. Ähm, Gibt es noch andere Entscheidungen in deinem Leben, wo du sagst, die haben eine gewisse Tragweite und aber auch das Bauchgefühl maßgeblich daran beteiligt?
1: Ja, wenn ich so in die Vergangenheit zurückblicke, war es bei mir oft so, ich habe viele Situationen immer analysiert, bin die Fakten durchgegangen, hatte viele Fakten immer ähm, mehr oder weniger schwarz auf weiß vor mir liegen. Das war zum Beispiel 2013, als ich noch 24 Jahre alt war und meine erste Immobilie gekauft habe und so quasi einem Kredit mich quasi verpflichtet habe. Und ein, ja, wir, wir in der Gesellschaft sind ja zum Beispiel auch darauf gepolt, oh, so Kredit, das ist eine Belastung und so, ne kann ich mir das überhaupt leisten? Dann muss ich ja auch irgendwie die Anforderungen erfüllen, dass ich dann immer wieder ein regelmäßiges Einkommen haben muss, meine Schulden tilgen muss und so weiter. Und ähm, auch viele andere Themen. Es war dann immer auch so, ich habe mich wirklich bis ins kleinste Detail immer verrückt geplant, aber am Ende hatte ich immer so diese Metapher in mir, nämlich dieses Buch, dieser, dieser Analyse zuzuschlagen, diesen Stift da draufzulegen und dieses Buch mal auf die Seite zu schieben und zu sagen, Jam, das wird schon. Das wirst du schon irgendwie packen. Du hast jetzt dann genug analysiert. Und das war beim Kauf von Autos so. Das war beim, beim, ja, bei Investitionen in anderer Art und Weise so. Das war beim Kauf von Immobilien so. Das war beim, beim Treffen gegen einen Beruf, ja, also mich gegen einen Beruf zu entscheiden oder einen Job zu entscheiden, so. Das war so, als ich mich für einen Job entschieden habe, nämlich die Selbstständigkeit, die ich dann zum Beispiel auch vorher hatte mit meinem kleinen kaffee Da habe ich viel mit meinem Bauchgefühl agiert und bis heute bin ich damit eigentlich relativ gut gefahren. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Also ich analysiere immer gehe viele Fakten durch, aber am Ende des Tages vertraue ich dann irgendwo auch dem, dem tiefen Urvertrauen des Menschen, dass alles schon seinen richtigen Weg finden wird.
0: Das hast sehr schön auf den Punkt gebracht. Genauso ging es mir auch schon des Öfteren an verschiedenen Stellen. Auch beruflich war ich mal vor einigen Jahren noch mal ja, vor die Wahl gestellt, um dann noch mal einen Weg in der Karriere leider weiterzugehen. Und das wird aber bedeutet, ich wäre da vermutlich nicht mehr in Frankfurt gewesen, was mir einfach wichtig mhm. ist, weil Frankfurt am Herzen liegt. Ich liebe die Stadt mhm. und mein komplettes Umfeld aufgeben müssen. Und dann war auch ein warmer, schöner Juniabend am Main mit Seppler und Skyline-Blick. Und dann habe ich auch definitiv alles, was vorher analytisch alles da war, war dann in dem Moment ein ganz klares Gefühl, mit dem Background natürlich auch alle Pro und Kontrast abgewogen zu haben, zu sagen, nee, definitiv Stopp, an der Stelle steige ich aus, weil, ja, hier ist mein Platz und nirgendwo sonst. Und das habe hab ich auch nicht bereut, muss ich sagen. Ne? Also,
1: ja, das habe ich in einer deiner Stories schon, das hast du erst vor kurzem nochmal kommuniziert, glaube ich, mitbekommen. Ähm, ja, kann ich absolut nachempfinden, war unter anderem bei mir auch mal ein so ein Fall, wo ich mich auch für, gegen einen Job entschieden habe und damit auch ziemlich gut gefahren bin.
0: Und da wäre jetzt die nächste Frage. Hast du auch schon mal dein Bauchgefühl bereut, beziehungsweise bereut, darauf gehört zu haben?
1: Mir würde keine aktive Situation jetzt einfallen, die ich dir sofort nennen kann. Tatsächlich ist es eher so gewesen, dass ich mehr... Nee, wobei, doch, doch stimmt, kann ich dir sogar sagen. Das war bei Anlagestrategien, ja. finanziell Anlagestrategien. Und zwar war das ähm, ja, in dem berühmt berüchtigten Kryptomarkt, wo ich auch gut, gut äh, vertreten bin und auch auf dieses System baue. Ich habe aber auch manchmal da falsche Entscheidungen getroffen, die mich auch dann Geld gekostet haben. Aber auch das war eine Lehre für mich. Und insofern ziehe ich da nicht das Negative raus, sondern das Positive, dass ich daraus lerne. Und das ist ja so diese Fehlerkultur, die wir in Deutschland leider haben und sie zu ja eingehen oder sie einfach falsch betrachten. Und das war genau richtig. Also finanzielle äh, Anlagestrategien, die ich auch unter anderem nach Bauchgefühl getroffen habe, die sind auch schon mal nach hinten gekommen,
0: ja, und das ist ja genau der Punkt, wer nichts macht, der macht doch nichts falsch. Aber da passiert halt auch sonst gar nichts. Fehler sind ein Bestandteil des Lebens.
1: Ne? Richtig, absolut.
0: Und in deinem Vortrag, den ich mir da angeschaut habe, hast du ja von den Kaffeebohnen erzählt. Dass wir verschiedene Kaffeebohnen ähm, im Leben haben, Richtig. die dann den Kaffee ergeben. Kannst du uns dieses Bild nochmal drüber bringen?
1: Ja, das ist die Metapher mit den ähm, verschiedenen Kaffeebohnensorten. Es gibt über 200 Kaffeebohnensorten auf der Welt, aber die gängigsten sind die Robusterbohnen bohnen und die Arabica-Bohnen. Das heißt, wenn du im Handel mal so irgendwie nach einer Tüte greifst und mal irgendwo hinten oder an der Seite das Kleingedruckte liest, siehst du oft immer, was für eine Bohnenart da drinnen ist. Und in unserer Konsumgesellschaft, ähm, komplett überall auf der Welt, ist die Arabica-Bohne die gängigste und die beliebteste Bohne, weil sie einfach den mildesten äh, Geschmack hat. Es gibt aber auch die gute Mischung immer mit Robusterbohnen. bohnen und gerade die industriellen Bohnen ja, von diesen großen Marken, die wir alle kennen, die machen natürlich eine Massenproduktion. Und in dieser Massenproduktion geraten auch mal schlecht gereifte Bohnen mit rein. Die kommen auch in den Röstprozess und äh, kommen auch mit in die Tüte rein. Ne? Spätestens, wenn du rohe Bohnen oder frühestens, wenn du rohe Bohnen mit äh, gerösteten Bohnen vergleichst, bei den rohen Bohnen siehst du das. Davon. Und so eine Kaffeebohne macht einen langen Prozess, also von der Ernte bis hin zum äh, warmem heißen Getränk oder mittlerweile auch schon kalte Getränke. Da geht ja die Kreativität bis ins Endlose. Es gibt ja viele Kaffeesorten heute, Mischgetränke. Und meine, meine Metapher geht immer in die Richtung zu sagen, hey, du hast ja Gedanken in deinem Kopf, die ja nicht nur deine eigenen Gedanken sind. Also du bildest dir eine Meinung über ein Thema, basierend auf Gedanken. Das sind teilweise deine eigenen Gedanken, teilweise Gedanken, die du von außen aufnimmst, teilweise auch positive. Es dringen aber auch negative Gedanken in deinem Kopf. Und meine Metapher ist, die ich halt immer oder da bei dem Vortrag hernehme, ist, wenn du eine Mühle hast, eine Handmühle, wo du jetzt zum Beispiel Kaffeebohnen malen möchtest, ja, da kommen ja Bohnen rein, dann kannst du selbst entscheiden, welche Bohnen du da reinhust, ne? Und wenn wir jetzt mal vergleichen und sagen, die Arabica-Bohnen sind deine eigenen positiven Gedanken, ne? davon würden wir uns natürlich alle wünschen, dass du dir ganz viel in, die, in das Mahlwerk reinlegst oder reinschmeißt. Ähm, du kannst da aber auch eine Mischung daraus machen. Du kannst zum Beispiel einen 10, 15, 20 20%igen Anteil von Robuster Bohnen mit reinmischen. Robuster Bohnen können auch zum Beispiel Gedanken, Ideen äh, von außen sein, die von anderen Menschen kommen, ne? von deinen Mitmenschen, mit denen du alltäglich was zu tun hast, oder die, die dich auch positiv beeinflussen. Die können dich zum Beispiel auf deinem Weg stärken. Die können sagen, das ist gut, was du da machst, mach das, äh, ich unterstütze dich auf deinem Weg, das hört sich nach einer guten Sache an. Ähm, es kann aber auch mal passieren, dass sich eben in diese Massenbohnen auch einmal eben schlecht gereifte Bohnen reinmischen, die du vielleicht nicht siehst. Und das können dann auch schlechte Bohnen sein, die du damit vielleicht mit reinmischst, ohne es selbstbewusst wahrzunehmen. Und am Ende des Tages kommt es immer darauf an, dass du selbst die Macht darüber hast, wie viele robuster Bohnen und wie viele schlecht gereifte Bohnen du theoretisch in diese diese Mühle tust. Und am Ende dann eben dein, dein Kaffee rauskommt aus diesem gemahlenen Bohnen. Also wie, wie genießbar ist dann am Ende dein Kaffee? Ist er bitter? Ist er zu sehr aufgeblüht? Und so sind das auch mit den Gedanken. Also wenn du zu viele schlechte Gedanken zulässt, ist dein Leben auch nicht genießbar. Und insofern ist es auch beim Kaffee so. Wenn du zu viele schlechte Bohnen in deinen Kaffee reinmischst, dann ist dein Kaffee auch nicht genießbar.
0: Das heißt, wir müssen gut aufpassen, welche Kaffeebohnen bei uns in der Gedankenmischung fahren.
1: So kann man das auch so sagen. Aber es gibt ja dann auch einen weiteren Prozess. Zum Beispiel, ich hatte das heute erst bei einem Gespräch. Ähm, sagen wir mal, du hast einen Kaffee vor dir stehen, der ist nicht genießbar. Was kannst du machen? Du kannst diesen Kaffee vielleicht strecken mit heißem Wasser. Das ist doch mit unseren Gedanken genauso. Das heißt, dieses heiße Wasser kann auch vielleicht eine andere Meinung eines anderen außenstehenden Menschen sein, den du noch gar nicht zu Rate gezogen hast oder das können in dir tief verankerte positive Gedanken sein, wo du sagst, ja eigentlich, nehmen wir mal das Bauchgefühl her, würde ich ja gern meinen Weg gehen wollen, aber irgendwas hält mich davon ab. Ne? Streck doch deinen Kaffee, ne? mach ihn doch genießbar, lass doch diese Gedanken zu. Nimm doch diese Gedanken von diesen außenstehenden Menschen vielleicht auf, den du noch gar nicht zu Rate gezogen hast. Oder du kannst auch Milch dazu gießen, um einfach diesen starken Kaffee ein bisschen ja, geschmacklich besser für dich ähm, zu machen. Und das ist mit unseren Gedanken, finde ich, genauso. Es ist nur ein Ansatz, den nicht jeder anwenden muss. Ne? Ein kaffee kann das anwenden. Einer, der keinen Kaffee trinkt, der kann das mit Teeblättern genauso machen. Also einen Tee, den kannst du auch schlecht aufkochen. Ne? Und auch ein Teeblatt geht einen langen Prozess durch, um dann irgendwann im Glas zu landen.
0: Und da ist genau der Punkt, ähm der nächsten Frage. Und zwar, teilweise haben wir ja Zweifel, die vielleicht auch berechtigt sind. Ne? Absolut, ja. Dann gibt es eben das ungesunde Grübeln. Und da ist ja ein ja. Unterschied. Ne? Mhm. Ob ich wirklich so auf der Stelle immer nur grübele. Ich kenne auch jemanden, der sagt immer, wenn ich den treffe, ja, mal sehen, ja, mal schauen. Also ja. hinter jedem Satz das ist dem gar nicht bewusst, aber das ist so krass, weil da ja. wird deutlich, dass der total die Handbremse angezogen hat bis zum Anschlag. Ne? Ja. Und wie kannst du da uns einen Impuls geben, dass wir das unterscheiden können? Wo bin ich jetzt hier in dem Bereich von einem ungesunden Grübeln und wo haben wir berechtigte Zweifel?
1: Ich würde sagen, Ressourcen. Ressourcen sind Talente. Werde dir deiner Talente bewusst. Nehmen wir mal dich oder mich. Nehmen wir mal dich mit deinem Podcast. Zweifelst du nicht auch ab und zu mal an deinem Podcast, an dem, was du machst? Bestimmt, oder mal? Nein. <lacht> Nein an dem Podcast.
0: Ne, ohne Mist, das muss ich wirklich sagen, an dem Podcast zweifle ich keiner fünf Minuten, weil ich das Glück habe, wirklich tolle Hörer zu haben, die auch sehr oft mir schreiben. Und,
1: Und ganz am Anfang, als du diesen Weg eingeschlagen hast, meintest du, wusstest du, dass das erfolgreich wird? Oder?
0: Ich war zu 100 Prozent von der ersten Sekunde tatsächlich davon überzeugt. Ich Ach, bin also, kein ja. Mensch, der keine Selbstzweifel hat. Ähm, natürlich, das wäre ja unmenschlich, das meine ich auch nicht, aber an dem Podcast hatte ich wirklich nicht eine einzige Sekunde Zweifel. Ne? Klar, mal ein kleines da. Motivationstief, dass ich mal gesagt habe, oh, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mhm. aber das war nur kurzzeitig und nee, da muss ich wirklich sagen, da in okay. dem Bereich nicht. Ne? Beruflich, da habe ich lange mit dieser Entscheidung, da habe ich lange gezweifelt, ist das jetzt richtig? Und da habe ich lange überlegt und gegrübelt, aber dann im Endeffekt die Entscheidung getroffen und war dann auch gut. Ja.
1: Dann bist du ja deiner Talente und der, dessen, was du ja an Mehrwert bietest, ja wohl sehr stark bewusst bei deinem Podcast, ne?
0: Da bin ich mir schon bewusst mittlerweile, weil einfach das genau. Feedback, da habe ich das Glück, da haben auch die Hörer hin, Hörerinnen und Hörer einen Anteil daran natürlich. Wenn mir jetzt niemand schreiben würde, ich würde seit zwei Jahren einen Podcast machen und hätte keinerlei Kontakt zur Außenwelt, <lacht> würde ich wahrscheinlich schon überlegen, Junge, was machst du da überhaupt? Ja. Aber so ist es wirklich so, dass mir viele Leute schreiben, denen es auch was bringt, die den Mehrwert auch rausziehen können und dafür sehr bin ich sehr dankbar und es bringt mir sehr, sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch an Motivation.
1: Okay, wenn ich dann meinen, meinen Fall hernehme, also tatsächlich als als Redner, der auf der Bühne steht oder auch jetzt Kompass kreiert oder auch jetzt über Instagram zum Beispiel, denke ich mal, kannst du ja ein bisschen auch mein, meine Feed in deinem Kopf äh, so um, widerspiegeln. Ich gebe ja sehr viel Inhalte her, ne? also über meine Beitragssitzungen, die, die, die Beiträge, die ich immer über Instagram poste, das ist ja eigentlich purer Mehrwert, den ich ja eben damit abziele. Und immer wieder passiert es mal, auch bei mir, auch wenn das eine sehr gute Resonanz hat, viele. Leute, das mögen, was ich da mache und ich genauso wie du sehr viele Nachrichten von Menschen bekomme, die ich gar nicht kenne, die mich dann mal immer wieder aus so einem Zweifel oder aus so einem Selbstzweifel rausholen, weil ab und zu passiert ist bei mir, wo ich sage, möchte das eigentlich irgendjemand hören? Möchte das irgendjemand wissen eigentlich? Das passiert mal und ich denke, das ist normal und so wie du es auch selbst sagst. Natürlich hast du auch Selbstzweifel in anderen Themen meinetwegen dann auch, vielleicht jetzt nicht auf den Podcast zurückzuführen, so wie wir es jetzt festgestellt haben, aber ich finde, wenn man sich dann seiner Talente bewusst wird, und auch wenn es vielleicht ein Anstoß von jemandem ist, der außen steht, ist. Ja, das ist in meinem Fall zum Beispiel jemand, der sagt, die Inhalte, die du da wieder gibst oder hergibst, die, die helfen mir so, so krass weiter. Das ist dann so ein Antrieb für mich, wo ich sage, wow, okay, das macht, es hat wirklich seinen Effekt. Und ab und zu brauche ich persönlich auch von außen diese Bestätigung von Menschen, die sagen, das ist gut, was du da machst. Es hilft mir enorm weiter. Und auch bei unseren Compass-Events ist es so, dass wir vom Publikum, ähm, aktiv diesen, dieses Feedback bekommen haben, wo sie sagen, ihr habt den Auftrag von mir als Gast im Publikum, findet mehr Menschen wie uns und tragt das, was ihr dort macht, nach außen. Ja? Und das ist eine großartige Bestätigung für mich und bestätigt mich nochmal in meinen Talenten und in meinen Ressourcen, die ich in mir trage. Deshalb für all diejenigen, die Zweifel an ihrem Weg haben, vertraue deinen Talenten, bediene dich an deinen Ressourcen, die du in dir trägst, nämlich dein Wissen, der Mehrwert, den du mitbringst und du bist ein Mensch, der sehr viel gibt, also du äh, sagst ja, what is in for you, There's so many things for us, also da sind sehr viele Sachen für uns drinnen bei deinem Podcast und bei meinen Inhalten ist es genauso, bei meinen Inhalten ist sehr viel drinnen für andere Menschen und das ist das, was ich oder du oder auch andere Menschen die Talente und Ressourcen haben mit sich bringen und darauf sollte man zurückgreifen und immer darauf vertrauen und so verfliegen oft Selbstzweifel.
0: Genau und sich hinterfragen, das ist ja auch natürlich und auch irgendwo wichtig und auch attraktiv, denn es gibt nichts Schlimmeres, als jemand, der überheblich da irgendwo daherkommt. Damit kann ich persönlich gar nichts anfangen oder das ganze Aufgesetzte, Affektierte. Ähm, natürlich gehe ich dann nicht rum und sage, denke mir jeden Tag, oh geil, das ist der geilste Shit auf der Welt.
1: Das ist ich mich ständig
0: Frage, was kann ich verändern, was kann ich besser machen, hätte man das Richtig. nicht Aber genau. ich habe keinen elementaren Selbstzweifel an dem Weg, den ich gehe. Da stehe ich 100% ja. dahin, auch im privaten oder beruflichen Leben, positiv mit anderen umzugehen. Da gibt es auch Leute, die mir dann mal schreiben, ja, Freundlichkeit, es zahlt sich ja gar nicht mal aus. Nee, da habe ich ganz andere Erfahrungen und habe eine andere Meinung. Es zahlt sich nicht immer aus. Das stimmt vielleicht, aber langfristig auf jeden Fall. Und da bin ich auch davon überzeugt, von den Werten, von denen ich erzähle in meinem Podcast. Ähm, Genau. Was mir jetzt in deinem Vortrag dann noch sehr gut gefallen hat, war die Story mit dem Kaffeewagen. Du hast ja gesagt, du warst damals in München unterwegs mit dem Kaffeewagen und hast dann einen Tagesumsatz von 5 Euro gemacht. Ja. Ähm, Aber im Endeffekt... War das trotzdem geil, weil du hast es durchgezogen, was du machen wolltest? Und war das jetzt rückblickend für dich ein Misserfolg oder ein Erfolg?
1: Ein absoluter Erfolg, absolut. Also ich ziehe heute noch immer die die positiven Erlebnisse daraus, also auch negativ damals zu erscheinende Erlebnisse. Und das ist auch das, was du gerade eben äh, vielleicht noch gesagt hast und ich da noch eine Sache hinzufügen möchte. Wir Menschen dürfen nicht immer nach einer Handlung, die wir als positiv bezeichnen oder von uns aus, sofort eine Gegenleistung erwarten. Das ist im Unternehmertum oder im Geldverdienen genauso. Du kannst nicht im Leben immer gleich sofort eine positive Resonanz erfahren. Und deshalb äh, oder äh, registrieren. Ja? Und das ist deshalb zahlt sich Freundlichkeit auf jeden Fall aus irgendwann langfristig. Und das ist auch in dem Business so gewesen. Ich hatte tatsächlich, also da habe ich auch eine Anspielung auf einen Tag gehabt. Das war ein verschneiter Tag, wo ich eine Kundin hatte, die zweimal bei mir gekauft hat und das war eine Kollegin von mir, die dann noch rabattierte Preise von mir bekommen hat. Das war eine Waffel und ein Kaffee, den ich verkauft habe. Und am Ende habe ich dann 5 Euro Umsatz gemacht. Das ist kein Kunde an dem Tag gekommen, auch wenn Kunden an dem Markt waren, aber es war ein verschneiter Tag. Und ich hatte auch Tage, wo ich wirklich mit einem dicken Bündel Geld auch aus meinem Wagen dann rausgegangen bin. Das waren an Marktsonntagen zum Beispiel, die stark besucht waren oder an Food-Festivals oder so. Das ging dann schon auch Grund. Also ich hatte auch schon meine erfolgreichen Tage, die dann aber diese schlechten Tage kompensiert haben. Aber die Erfahrung, die ich damit genommen habe, also allein schon diese Erfahrung des selbstständigen Daseins, davon äh, abhängig zu sein von deinen eigenen Talenten, dass du dafür sorgen musst, quasi Essen auf den Tisch zu bringen oder dein Konto mit Geld zu füllen, damit du dir dein Leben leisten kannst, damit du deine Schulden zahlen kannst, damit du die, damit du konsumieren kannst, damit du leben kannst. Ne? Und das ist das Push dich aus deiner Komfortzone raus und es macht dich erfinderisch. Und es hat mir im Unternehmertum, wo ich heute unterwegs bin, vieles, vieles gezeigt, dass ich sage, hey, es ist langatmig. Das Leben ist ein langatmiges Game. Aber wenn du Durchhaltevermögen zeigst und immer Kreativität zeigst und mal aus deiner Komfortzone rauskommst, da entsteht Wachstum. Da bekommst du dann auch das wieder vom Leben zurück, was du, was du hergibst, die, die, die Wochen, Monate vorher, die Stunden, die du investierst. Und das ist auf jeden Fall das, was ich aus dem Business mitgenommen habe. Wirtschaftlich war das ein Misserfolg, aber langfristig wird es sich auch wirtschaftlich wieder auszahlen. Davon bin ich fest überzeugt und ich, ich, ich genieße heute auch schon äh, einige Vorteile dadurch, die durch die Erfahrung, die ich damals mache.
0: Und das ist ja so eine der Kernbotschaften aus meinem Podcast, denn wenn man bewusste Entscheidungen in Richtung der eigenen Ziele trifft, dann ist es nie eine Niederlage und es ist auch nie verkehrt, egal was dabei am Ende rauskommt, man muss den langfristigen Weg sehen und wie du es gesagt hast, auch das wiederhole ich sehr oft im Podcast, heute geht es darum, wieder mal zurückzufinden zu dieser Beharrlichkeit, dranbleiben, ich mache jetzt seit zwei Jahren bald den Podcast und natürlich hatte ich nicht am Anfang tausende Hörer, Ja, das waren ein paar Leute, die den gehört haben und dann hat sich das sukzessive gesteigert, seitdem ich diesen Podcast gestartet habe, kann ich euch sagen, wann ich was für den Podcast mache, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ob ich im Urlaub bin, egal wann, es gibt keinen Tag, wo ich da nichts mache. ja. Und das verstehen manche Leute nicht, die denken, das fällt alles vom Himmel. Ne? Das ist ein Weg, wo man einfach dranbleiben muss. Und wenn man eine Vision hat, du in deinem Thema, ich bei meinem Thema, dann kommt die Energie bei mir jedenfalls automatisch daher, dass man sagt, ich möchte dahin. Und um dahin zu kommen, muss ich wiederholt, und wenn es Jahre dauert, diese Schritte unternehmen. Anders geht es eben nicht. Ne? Und da liegt auch eine wichtige Botschaft drin. Und deshalb fand ich das Beispiel von dir sehr gut, weil du einfach dem gefolgt bist, was du machen wolltest. Und dann wächst man daran. Das ist auf keinen Fall. Ähm, ja, Niederlage am Ende, sondern das ist ein Erfolg.
1: Ja, ja. Absolut nicht. Um, ich glaube, die Menschen, die das nicht nachvollziehen und verstehen können, sind leider auch die Menschen, die dann auch ihrer Vision oder ihrem Titel Urvertrauen leider eben nicht folgen. Jemand, der erfolgreicher oder eben noch nicht erfolgreicher Unternehmer ist, aber auch seiner Leidenschaft folgt und wirklich da eine Passion dahinter steht und auch nicht jeden Tag sofort dafür Früchte trägt, da wird es sehr gut nachvollziehen können. Deswegen verstehst du mich sehr gut, ich verstehe dich und alle anderen, die ihrer Passion folgen und da wirklich immer wieder Herausforderungen zu bewältigen haben und sie auch bewältigen oder meinetwegen auch mal Fehltritte machen und da auch Rückschläge erleiden. Die wissen, dass es sich langfristig auszahlen wird. Und leider verstehen das oft immer diejenigen nicht, die eben diese Erfahrungen nicht machen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass die das nicht verstehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Und eine Frage habe ich jetzt auch mal zu dem Kompass noch, ähm, zu dem Forum, was du da gegründet hast. Kannst du uns da mal sagen, was es da auf sich hat damit?
1: Ja, ich habe ja durch diese großartige Bühne äh, von Greater mit den Gedankentag und Hinternächten eine große Erfahrung gesammelt für mich. Und was ich dort jetzt von der Masse der Menschen, die dort denselben Weg, wie ich gehen, äh, festgestellt habe, viele gehen leider mit sich selbst nicht ein Commitment ein. Und bei mir war es ein Commitment. Ich habe mich dazu committed, zu sagen, hey, wenn ich dann auf dieser Bühne stand, ist das der Startschuss für mich. Und das war auch der Startschuss für mich. Ich habe das von sehr vielen Menschen, die diesen Weg gehen, als einer der wenigen daraus was gemacht. Das kann ich selbst mit großer Überzeugung heute sagen. Ich habe dort viele Erfahrungen mitgenommen und ähm, mein Geschäftspartner hat über Social-Media-Wege zu mir gefunden. Und mit ihm gemeinsam haben wir Kompass gegründet. Compass ist eine Plattform für die persönliche Entwicklung der Menschen, die wir gerade neu kreieren und eine neue oder weitere Anlaufstelle im Gebiet oder Bereich Persönlichkeitsentwicklung schaffen Dabei machen wir Deep Talk Nights, die offline stattfinden, also in Event Locations, wo ich und mein Sp- äh, Geschäftspartner, anderen großartigen Menschen, ähm, die Speaker werden wollen oder Speaker sind oder einfach gute Werte haben, die nach draußen getragen werden müssen, die Bühne bieten und das Publikum dafür auch finden und dort die Menschen zusammenbringen und dort auch in unsere Deep Talk Nights veranstalten. Für nächstes Jahr veranstalten wir vier. Ähm, wir haben dieses Jahr schon zwei erfolgreich umgesetzt. Und ähm, neben dem wollen wir auch Seminare und Workshops anbieten, die auch für die persönliche Entwicklung der Menschen dienen sollen. Da geht es unter anderem auch um Unternehmertum, aber auch um beispielsweise Beziehungsberater oder viele andere persönliche Herausforderungen, die man im Leben hat. Und ansonsten wollen wir online noch eine Akademie daraus basteln. Wir wollen Speaker-Ausbildungen anbieten und das kontinuierlich ähm, weiter ausbauen und mit vielen anderen Experten, Expertinnen und Coaches zusammenarbeiten und deren Dienstleistungen auch über unsere Plattform anbieten.
0: Also das ist einiges, was ihr vorhabt und ihr gebt da auch ja. viel mehr dann weiter im Endeffekt. Genau. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Ich werde euch alles verlinken in den Show Shownotes. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Instagram-Account und gerne auch die Webseite. Packt mal alles rein und da kann ich euch nur empfehlen, schaut mal bei dem Jam und auch beim Kompass unbedingt mal vorbei. Okay. Hast du noch eine Abschlussbotschaft an uns zum Thema Bauchgefühl?
1: ja, <lacht> so wie wir es am Anfang gesagt,
0: Morgen will ich kündigen, mir fehlt noch irgendwie die Entscheidung oder ich mache Schluss oder ich bleibe dabei. oder Und ja, was kannst du noch so als kleinen Impuls auf die Waagschale mitgeben?
1: Ähm, ich bin davon überzeugt oder habe in den letzten zweieinhalb Jahren durch diesen Lebensstil, den ich heute lebe, eine große Sache für mich gelernt, dass es keine Zufälle im Leben gibt. Ja? Wenn wir gewissen ähm, Situationen, die uns im Leben widerfahren, keine Erklärung für diese Situation haben, aber wie sie als besonders äh, empfinden, dann geben wir nach unserem Sprachgebrauch dieser Sache immer die Bedürftigkeit Zufall. Ähm, und das habe ich festgestellt, dass es Zufälle im Leben nicht gibt. Wenn du tatsächlich deinem inneren Ruf, deiner inneren Stimme, wir alle haben eine innere Stimme, der wir folgen können und die auch irgendwo ein bisschen zum Bauchgefühl führt, würde ich sagen, wenn du dieser Stimme mehr Gehör gibst, dann bin ich davon überzeugt, dass du auf den richtigen Pfad im Leben findest und die Themen wie Zufälle, die heute dir widerfahren, irgendwann nicht mehr als Zufall zu bezeichnen sind. Weil ich davon überzeugt bin, dass das Leben ein geschriebenes Buch ist. Das habe ich jetzt in den letzten 200 Jahren festgestellt. Und wenn du deiner inneren Stimme mehr Gehör gibst und dieser folgst, dann wirst du auch irgendwo deiner Bestimmung folgen können. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er mehr auf sein Bauchgefühl hört, weniger auf die Fakten achtet. Natürlich geht das eine nie ohne das andere. Aber wenn wir Menschen mehr auf unser Bauchgefühl hören und sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, dann wünsche ich diesemjenigen einfach dieses dieses tiefe Vertrauen in dein Urvertrauen, einfach dem zu schenken und daran zu glauben, dass die Dinge schon ihren richtigen Weg finden werden. Und das das wünsche ich mir vom Herzen, dass das viele Menschen machen. Weil so kreieren wir Menschen wie dich, Persönlichkeiten wie dich, Persönlichkeiten wie mich, die wiederum andere Menschen weiterfahren. Es hat einen großen Effekt auch auf andere Menschen, wenn man auf sein Bauchgefühl hört.
0: Sehr schöne Schlussworte, den kann ich mich nur anschließen. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge Mannsein-Podcast gefallen, also Cem dir und auch allen Hörerinnen und Hörern natürlich. Und vor allem das Bauchgefühl öfter wieder mal aktivieren bzw. nicht ignorieren, sondern drauf hören. Und besonders schön wäre es, wenn dir dein Bauchgefühl sagt, dass du auch die nächste Folge Mannsein-Podcast wieder hier einschaltest. Bis dahin eine gute Zeit. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten willst, findest du auch meine E-Mail in den Shownotes. Und ja, bis dann und mach's gut. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Vorne mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.